0: Olá, pessoal. Boa noite. Estou na dívida com vocês, né? Pois é, teve que acontecer várias coisas e que eu não pude cumprir com a minha promessa de falar alguma coisa do 2 de julho. Mas... É, vou falar hoje uma coisa resumida. Não vai ser demorada. E tem lá no meu Instagram, Renata Fashion Fonseca, um resuminho. Um resumo. É... Um resumo, não. No meu Instagram tem no destaque várias coisas falando da independência. né Vou botar mais coisa. Não tive tempo. Mas eu vou botando aos poucos que tem muita coisa. Certo? Então é isso. Vamos lá. É... A gente sempre comemorou. Aqui na Bahia sempre foi uma data importantíssima. O que é o 2 de julho? Foi quando os portugueses, saíram de... os portugueses saíram definitivamente do Brasil. Lá no 7 de setembro, deu grito da de independência e tal. Pode ter ficado independente para lá da região sul, mas aqui no Nordeste a gente não ficou independente, não. Os portugueses continuaram aqui, principalmente da Bahia. né? E aí foi travada uma luta que não é assim. O dor de, de, dor de Julho foi a luta. Não, foi uma batalha que durou muito mais de um ano. né? E, interessante, que tem mulheres importantes que participaram da luta, de maneira que a gente conhece né, mais, que eu vou falar agora, e através de mulheres anônimas, que eram enfermeiras, que faziam comida, que defendiam sua casa, né? E eu acho a história incrível. Eu acho também que, nas escolas, não dá muita atenção à história do Brasil. Acho que a gente estuda muito pouco a história do Brasil, né? Não que as outras, as, as outras partes da história não sejam importantes. História antiga e tal. Mas acho que às vezes a gente tem que saber um pouco mais da gente, né? Porque o é que é de você saber muito do, do outro e não saber da gente? Né? E a gente tem uma história riquíssima. Porque tem a história do Brasil, a história dos estados e a história das cidades, né? Das capitais. E eu acho uma pena a gente não, não dar a história do Brasil, acho que a gente dá pouco. Eu acho que é a história história incrível. É a minha história favorita. Por isso que eu tenho tentado estudar um pouco mais da história da Bahia, que, assim, para mim é fascínimo. Mas também eu tento estudar outras épocas. Justamente por isso. Porque, se deixar, eu só vou estudar a história da Bahia e do Brasil. Nas mais diversas épocas, né? E aí, acho que é importante. Esse ano, eu percebi, pelo menos, que a Globo deu bem destaque as comemorações do dia de, de julho, os historiadores, Maria de, Mari da Priori, Lilian Schwartz, todo mundo fazendo referências, inclusive, eu tenho que botar algumas coisas nos destaques, interessantíssimas, né? E aí, eu vou fazer um resuminho aqui, não vou ficar dando, dando spoiler, não. Vocês vão falar aqui um pouquinho, depois curir um pouquinho a curiosidade. Vamos pesquisar para você ver a história bem legal. Então, vamos começar... A primeira batalha ocorreu em 19 de fevereiro de 1922. Preste atenção. 19 de fevereiro, dentro do Convento da Lapa. É, o motivo foi o descontentamento da população baiana pela nomeação, pela nomeação do Brigadeiro Madeira de Melo para ocupar o cargo de comandante das Forças Armadas. E é, e por causa disso teve um conflito, né? E que ocasionou muitas mortes e da, e dentre essas mortes, da Sora Joana Angélica. É, as tropas, Joana Angélica, é, escondeu os soldados revoltosos no convento da Lapa e aí, o povo queria entrar, né? As forças armadas queriam entrar para poder acabar com esse, com esse conflito, né? Acabar com esse negócio. Que história é essa de, de rebelião, de revolta? E aí, Joana Angélica não deixou entrar. Não deixou entrar. O que foi que aconteceu? Foi morta. Oh, se eu não me engano, é uma baioneta. Vocês depois procurem direitinho, o que vocês vão achar sobre, sobre Joana Angélica. Foi importantíssimo. E aí, ela já morreu para defender a pátria. Né? Morreu na porta do Convento da Lapa. Vamos lá. E, como eu falei antes, pessoas não há pessoas anônimas que não se tornaram conhecidas do público, também ajudaram né, a, nessa luta da independência. Fazendo comida, sendo enfermeira, defendendo suas casas também. Né? E aí, o, de, teve destaques importantes, as batalhas, mesmo assim, as lutas sangrentas se deram no Recôncavo Baiano e na Ilha de Taparica. E aqui é uma coisa interessantíssima. É... Maria Felipa, que havia uma, uma dúvida se ela era uma figura existente ou não. Se era folclore, se era só história oral, como a gente fala. E aí, alguns, eu não sei, eu não, eu não vi o documento, mas eu soube que historiadores descobriram documentos que falam, que provam que Maria Filipa existiu. O pai de João Baldo Ribeiro já tinha citado ela. Né? João Baldo Ribeiro então ela liderou junto com as indígenas negras Tupinambás e Tapuias é, nessa batalha né? e em 1822 um, o grupo liderado por Maria Filipe é, queimou 40 embarcações portuguesas que estavam próximas à ilha e por dar surras de cansanção o que é cansanção? é uma folha que dá uma coceira retada Cansanção é uma folha que dá uma coceira, meu irmão. Que é surreal. E aí... Ó, surra de cansação. E tem outras histórias. curiosas. pesquisem mais. né? E aí... E aí é na ilha de Taparica, Que foi uma das batalhas mais sangrentas. O negócio foi pesado lá. Já em Cachoeira, no dia 25 de julho de 1822. A escuna canhoneira enviada pelo brigadeiro, pelo brigadeiro Madeira de Melo para fechar o porto da cidade, disparou o primeiro tiro contra a vila, a vila de Cachoeira. E assim a guerra se desencadeou. Por esse motivo, o fogo simbólico sai de lá. Então, o fogo simbólico sai de Cachoeira, na comemoração do 2 de julho, e passa todo pelo Recôncavo Baiano. A gente tem essas simbologias que a gente não entende... E só depois que a gente estuda a gente vai compreender, né? Que a gente fala o fogo simbólico da liberdade. Outra personagem importantíssima, essa história aqui também é sensacional. É Maria Quitéria. Essa também é a história, gente. Incrível. É uma história incrível. É, Maria Quitéria ficou conhecida por lutar, vestida de homem, nas batalhas da Bahia de Todos os Santos, na Ilha de Maré e na Barra do Paraguaçu e na cidade de Salvador. Na estrada de Aptuba, Itapuã e Conceição. O pai dela não podia se alistar. Porque já estava muito velho. Né? E... Ela era casada. Cortou. É uma história incrível. Se vestiu de homem. E era uma das melhores soldados que tinham. Presta atenção. Uma das melhores soldados que tinham. Né? E depois ela recebeu... Lá no... O imperador deu a medalha de honra, mas, de, mas no final da vida ficou pauperma, pauperma, pobre, quase na miséria, né, e esse resumo que eu tô falando para vocês aqui, tá lá no meu destaques, no Instagram, que é Renata Fecho Fonseca, e é, e é uma publicação da Defensoria Pública da Bahia, acho que é um resuminho assim, legal, por isso que eu estou usando ele. Aí vem a principal batalha para independência, em 1823, foi no Panteão de Pirajá, situado no Largo do Pirajá. Todo 1 de julho, o local recebe o fogo simbólico vindo do Recôncavo, representando as vilas revolucionárias instaladas na região. Tem agora um... Esqueci o nome agora, não vou lembrar, peraí. Um memorial. Tem um memorial que tem lá os caboclos exibindo os caboclos, que são lindíssimos. No meu Instagram tem a foto deles até que eu tirei. Eles chegam lá no dia 2, passam 3 dias, e na Praça do Campo Grande, que se chama Praça 2 de Julho, tem banda, tem baile, muito legal. No meu Instagram tem o, a foto. Eu vou depois botar no destaque da, do Instagram sobre esse memorial da independência. né Observe que a gente... Lutou mais de um ano, né? E aí, por fim, na madrugada do 2 de julho de 1823, a cidade de Salvador amanheceu quase deserta. O exército português deixou em definitiva a província da Bahia. Com a vitória do exército e, na Maria, e da Marinha do Brasil na Bahia, consolidou-se a separação política do Brasil de Portugal. Também tem uma coisa... <risos> Um, um, um digamos assim, um fato interessantíssimo. Na verdade, né, estávamos perdendo. A gente ia se acabar. Né? E tem uma, uma linda, lindo um mito que diz que o Corneteiro Lopes, ao invés de dar o toque de recolher, que era o toque para recolher o exército, porque estava perdendo, deu o toque de avançar. Aí... Avançou e estamos aí no 2 de julho. São essas coisas, essas histórias pitorescas, várias umas coisinhas assim muito legais. Que eu também não vou falar tudo não. Viu? Vocês vão lá pesquisar, vão ver que eu acho que é a história que a gente precisa precisa ser reconhecida. E a gente precisa estudar mais a história do nosso país, né? Tudo bem, é importante estudar Roma, Grécia. É importante também, mas é uma coisa tão distante da gente. Né? Acho que tem que ensinar a Idade Média. A gente tem que entender. Mas é tão longe. Porque a Idade Média... A gente não tem muita história da Idade Média para a gente. Né? Então, tem que ter mais proximidade. A gente se identificar com a nossa história. E história... Contemporânea também. Né? A ditadura tem gente que não sabe. Né? Tem gente que acha que nem teve. Enfim. E finalizando. O cortejo em Salvador que é dia 2 de julho, tem o cortejo. Tem É são em dois momentos, o desfile, a primeiro é de manhã e o outro é de tarde, né? De manhã tem mais a população e esse ano foi muita gente interagindo, tem pessoas que enfeitam as casas, se veste de caboclo, né? Enfim. E aí o cortejo remonta a passagem do exército brasileiro pelas ruas saindo da Lapinha e indo até o Campo Grande, fazendo, teoricamente, teoricamente o mesmo percurso que teriam feito ao chegar à cidade, tomando os fortes e, o, tom, tomando os fortes e se aquartelando nos conventos e igrejas do quartéis E assim, é, é um resumo, bem resumo. Eu vou tentar colocar mais coisa para vocês no Instagram e eu aviso aqui depois. Eu aviso não, vocês vão lá no Instagram que eu estou sempre postando várias coisas do bicentenário e vou deixar lá nos destaques e é isso gente, é a história história muito legal a gente comemorou bastante os outros anos, anos, três anos né passados o negócio foi minguado por conta da pandemia como a coisa está mais controlada agora a comemoração rolou solta, é importante né a gente comemorar a nossa libertação e é isso depois eu vou fazer uma outra postagem, na semana que vem um podcast falando de um outro assunto que não é muito agradável, mas acho que é super importante falar, certo? Então é isso, boa noite, até semana que vem.